0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e duas boas-vindas a vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para comentar sobre a 27ª rodada da Bundesliga rodada que teve vitórias de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund, os dois primeiros colocados da tabela, e que já vivemos a expectativa pelo grande duelo entre as duas equipes nesta terça-feira, lá no Signal Iduna Park, um confronto que pode mudar os rumos do campeonato e que promete ser um grande jogo. Vamos comentar, então, sobre os, pri os principais momentos dessa rodada que passou e já criar um pouco da expectativa para esse grande duelo entre Bayern e Dortmund. Como de costume, tenho ao meu lado duas, dois companheiros de Xucrute FC para comentar comigo esse podcast. Primeiramente, duas boas-vindas a Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Como é que está sendo essa vida de acompanhar, de ter somente a Bundesliga para acompanhar?
1: Olha, está sendo mais divertido e um pouco mais fácil de assistir todos os jogos né, da rodada, né? Tá, tá, pelo menos tá, tá facilitando a missão. É, então, assim, essa rodada a gente né, inclusive viu muitos, muitas goleadas né, por parte dos times. A gente viu goleada por parte do, do Hertha, do, do, do Bayern de Munique, enfim, a gente viu algumas goleadas, jogos interessantes também, como, como foi o jogo entre o Gladbach e, e Leverkusen. Enfim, pelo menos a Bundesliga está facilitando a quarentena nas últimas semanas.
0: Quem também está com a gente para fazer esse podcast é o meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo. Como que está sendo acompanhar a Bundesliga sem público?
2: Olá, Guilherme. Olá, Vinícius. Olá, Chucrut, uh, uh, ouvinte do Chucruti FC. É, tá sendo muito legal né, acompanhar a Bundesliga. É claro que a gente sente falta da torcida, de, do ambiente dos estádios, mas tem sido necessário a bola rolar dessa forma, né, para o campeonato ter o seu fim. A gente vê aí como é que vai, vai terminar a coisa. As rodadas têm, a rodada tem, foi muito interessante, né? Tem dado um, um desenho para o que vai se tornar o final. Acredito que a disputa pelo título já fica ali entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? Apesar de nessa rodada o Leipzig ter vencido, o Borussia Mönchengladbach ter perdido. Eu acredito que fica entre os dois ali. E na parte de baixo também, né muita emoção, como a vitória do Werder Bremen contra o Freiburg. E vamos ver aí muitas e muitas partidas eletrizantes na reta final da Bundesliga.
0: É, finalmente o Werder Bremen conseguiu uma vitória nesse campeonato. Os jogos, como eu falei, estão ainda, claro, acontecendo sem torcida, sem público. Nesse final de semana, a gente inclusive teve a estreia dos torcedores de papelão lá no Borussia Park, no jogo entre Gladbach e Bayer Leverkusen. Os torcedores do Borussia Mönchengladbach e até de outros clubes pagaram ao clube, ao Borussia Mönchengladbach, para terem suas imagens impressas em papelão ocupando os lugares vazios do Borussia Park, numa iniciativa bem criativa da da diretoria do Borussia Mönchengladbach. O curioso é que ela contrastou muito bem com um cartaz que ficava muito visível durante a transmissão da partida, dizendo que futebol sem torcida não é nada. Então a gente teve um misto de estádio sem torcida e protestos dos torcedores ainda que ainda não gostam dessa ideia de ter futebol de portões fechados. Agradeço a vocês que acompanham o Chucruti FC e em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbol BR e também da Rádio MW, que também estão lado a lado com o Chucruti FC. E vamos dar início à edição de hoje do podcast falando dos dois primeiros colocados da Bundesliga, falando de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund. Falando primeiro do jogo que aconteceu em Wolfsburg, porque o Borussia Dortmund teve dificuldades, mas venceu a equipe dos Lobos por 2 a 0. Jonathan, foi uma partida difícil e que a marcação do Wolfsburg dificultou muito a vida do Borussia Dortmund, não é mesmo?
2: Exatamente, Guilherme. No primeiro tempo, né, os primeiros minutos iniciais, o Dortmund até trocava bem a bola para chegar ao ataque, mas chegando ao ataque não conseguia furar a defesa dos lobos. O Brooks é, e outros jogadores ali do sistema defensivo indo muito bem, e marcando por, por espaço, por zona, fechando bem o Dortmund, que consegue, consegue ter uma certa dinâmica com o próprio Dahu e o Delaney, que voltou muito bem, né? a lesão, é, parece que nem estava lesionado, aproveitou bem o tempo da pandemia aí também para intensificar os treinos e ter um bom físico. O Daru também, que é um jogador que muitas vezes é, é questionado e tudo mais, tem jogado bem nessas chances que tem tido aí na volta, no jogo contra o Schale, que ele jogou bem, e nesse jogo ele também jogou muito bem. E o Brandt, né? o Brandt como sempre, também dando aquele passe que, como você falou no último cast, às vezes não é nem assistência e ele não recebe o devido crédito, mas ele dá o passe para o outro jogador dar uma assistência e assim saiu o gol e no primeiro no primeiro gol do Dortmund uma jogada bem uma boa troca de passes né ele, ele acha o Thorgan Hazard que se eu não me engano acha o Hakimi e o Hakimi cruza para dentro o Haaland fura e a furada foi perfeita porque caiu no pé do Rafael Guerreiro que abriu o placar e a partir do momento que o Dortmund abre o placar as coisas começam a andar ainda mais né pro clube aurinegro que conseguiu terminar o primeiro tempo com esse 1 a 0 e na volta do segundo tempo até mesmo com mudanças questionáveis, aí, mudanças estranhas do querido Lucien Favre, né que tirou o Brandt, por exemplo, para encaixar um Sancho, tendo o jogo não, não estando ganho ainda, 1x0, e o Dortmund tomando uma certa pressão, que o, o, a equipe do Wolfsburg chegou algumas vezes ao ataque, eu não achei que era, fosse a mudança necessária ali tirar o Brandt, que é o grande pensador, o grande armador, ...desse time, pelo menos eu vejo dessa forma... ...poderia tirar um Thorgan Hazard... ...que não estava jogando tão, tão bem assim... ...jogou bem, mas não estava não como o Brandt, por exemplo... ...o Hummel que saiu no, no, no intervalo também... ...que se não me engano foi uma lesão... ...mas aparentemente vai estar tá tudo, tudo ok para ele... ...para jogar o Der clássica ...e assim o Dortmund conseguiu dominar o jogo... ...venceu de forma sólida com 2 a 0 Acho que foi uma vitória muito importante fora de casa, uma vitória que é bem necessária às vésperas de um grande clássico com o Bayern de Munique, que está à frente na tabela, né? E que, do jeito que anda, pode caminhar aí para o oitavo título consecutivo. O Dortmund tem chance, vai chegar lá no, na, na Allianz Arena com... Na verdade, a partida será no Signal Una Park, né? Vai chegar no Signal Iduna Park com, com muita esperança e muita vontade, sabendo que é, depende de si mesmo, né? se vencer o campeonato alemão para mim continua vivo em questão de disputa, agora se perder já vejo a equipe do Bayern de Munique tomando a frente aí, mas é isso Guilherme, sobre o jogo gostei muito da atuação do Brandt, por mais que tenha jogado praticamente um tempo só é, o Sancho também entra e participa do segundo gol, né o garoto é realmente inexplicável, joga muito aproveita ali, ele sai no contra-ataque e acha o Hakimi, Hakimi e Rafael Guerreiro também me vendo uma boa ascensão os dois, dois jogadores ali que o Dortmund conta muito, né? E também falando um pouco do extracampo, antes da partida, é, o Michael Zork é, noticiou que o Mario Götze não fica né, após a, a temporada, não vai renovar com o Borussia Dortmund. E o agente do Hakimi também, né? O Hakimi que vem ganhando boa fase, já disse que provavelmente o marroquino vai voltar para o Real Madrid. É,
0: já mudanças importantes para a próxima temporada do Borussia Dortmund, mas pensando nessa, queria destacar o que o Jonathan falou sobre o Rafael Guerreiro, porque esse lateral português vem tendo boas atuações desde esse retorno do futebol alemão, nessas duas partidas ele jogou muito bem, e uma coisa que chama muita atenção é que ele é o ala esquerdo do Borussia Dortmund, mas você vê ele pelo campo inteiro em alguns momentos, ele não fica preso à ala esquerda, ele vai para a região central do campo, vai às vezes até para a direita, para ajudar nessa construção das jogadas, porque ele tem um passe muito bom, ele consegue fazer um 2 com o um companheiro muito bem, e acaba sim criando algumas chances de gol para o Borussia Dortmund, ele inclusive aparece na área para concluir, como mostrou contra o Schalke, mostrou novamente contra o Wolfsburg, e é uma das armas que o Lucian Favre tem para quebrar defesas recuadas, defesas fechadas, como como era o caso do Wolfsburg nesse sábado. E Vinícius, uma coisa que chamou bastante atenção é que o Haaland não teve nenhuma finalização na partida. O máximo que ele chegou foi uma furada, furada no lance do gol do Rafael Guerreiro, mas além disso o atacante norueguês passou em branco, que é um indício de como o Wolfsburg conseguiu limitar bastante as ações do Borussia Dortmund. O Wolfsburg, por outro lado, também não conseguiu produzir muito, não assustou o Roman Burke.
1: É, exatamente. É, o, o Wolfsburg, no, em, até antes do gol, né, é, esteve bastante sólido. Né? A gente viu, de fato, um Borussia Dortmund com, com alguma dificuldade para produzir jogadas. Até antes do gol, se a gente for ver de uma maneira geral, era uma partida com poucas finalizações. Né? Havia sido apenas duas, uma para cada lado é, e que sem, perigo, sem perigo algum. Né? E, e, de fato, foi, uma, foi talvez a partida mais apagada, né? Haaland, e eu também ia destacar justamente o que o, o que o Jonathan falou, que é justamente a presença dos, dos alas do Dortmund na partida né? e de uma forma geral, desde que o time mudou para esse sistema né? principalmente porque esses alas eles têm muita presença no campo ofensivo e também dentro da área, para finalizar né? tanto o Hakimi quanto, quanto o Rafael Guerreiro, o Rafael Guerreiro como você bem disse é um cara que consegue aparecer por dentro por fora, né? ele aproveita muito justamente essa Mobilidade ofensiva que o Dortmund tem, enfim, é bastante interessante de fato, e uma vitória importante do Dortmund para não chegar, é, para pelo menos manter de fato a diferença de pontos, né? Porque um vacilo, justamente às vésperas do que seria a final da, do campeonato, seria praticamente irreversível, né? Mesmo vencendo o jogo na semana no meio da semana. Então, foi importante essa vitória para a equipe do Dortmund que também acabou perdendo, de fato, ali o, o Hummels, né no, no segundo tempo. E a gente viu que isso até prejudicou a, a própria equipe do Dortmund na, na saída de bola. Se já era um time que tinha problemas com a bola no primeiro tempo, no segundo tempo a gente viu que o time até ficou bem menos com a bola, se, se limitou a, a transitar, né, inclusive chega ao segundo gol numa transição. Então acho que o time até abriu um pouco a, a mão, a mão de, da iniciativa com a posse da bola justamente para buscar os contra-ataques no segundo tempo.
2: E quem entra na defesa é o M. Hickam, né? o american que na seleção alemã já fez essa função, e quando ele foi contratado para o Borussia Dortmund, eu pontuei isso aqui no Xuclote FC, que é um jogador que poderia fazer muito bem essa função quando necessário. Não é a ideal, não é a função de origem dele, mas é um jogador que quebra esse galho, tal como o Julian Weigel fazia, né? que hoje em dia está lá no Benfica.
0: É, e completando um pouco do que eu falei sobre o Rafael Guerreiro, é muito importante para essa equipe do Borussia Dortmund ter a aproximação entre os seus jogadores criativos, Guerreiro, Brandt, Hazard, às vezes até o Hakimi, no lance do gol o Guerreiro nem participa no lance do primeiro gol, mas você vê que Hazard e Brandt, que em tese são os pontas um de cada lado, estão juntos, estão ali bem próximos um do outro, e eles ajudam a criar superioridade numérica para o Borussia Dortmund naquele espaço do campo. A partir dali o Hakimi sai com liberdade na entrada da área e a jogada do gol se constrói com mais facilidade. Então essa aproximação entre as cabeças mais criativas do Borussia Dortmund é muito importante para que o time crie chance de gol. Isso ficou bem evidente no lance do 1x0 e o Rafael Guerreiro é um cara que costuma participar muito desse tipo de jogada. Não foi no caso do 1x0, mas em outros momentos do jogo ele faz esse papel muito bem. Agora Vinícius, passando já para o jogo do Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt, era um jogo que parecia totalmente sob controle da equipe do Hansi Flick até o início do segundo tempo, Bayern de Munique ganhando por 3x0, mas de repente a gente viu uma queda de rendimento, uma queda de ritmo muito grande da equipe da casa, não é mesmo?
1: Exatamente. Eu, o, eu diria até que o, o Bayern de Munique, quando ele chegou ao, ao primeiro gol, a gente ficou bem claro a, a, a quebra, a queda de ritmo da, durante a própria partida. Né? O, próprio, o próprio Bayern de Munique, ele, ele reduziu bastante o ritmo depois que marcou o primeiro gol, né? depois sai o segundo gol e o terceiro bem no início do, do segundo tempo, né? praticamente no primeiro lance ali. E, e, na verdade, assim, aquele resultado ele até foi um pouco exagerado porque dava a entender que o Bayern estava voando, mas, na verdade, era uma atuação é, muito pro gasto assim como tinha sido na semana anterior contra o Union Berlin, né? e porque, por mais que o time do Bayern de Munique não estava acelerando tanto, não estava forçando tantas jogadas ao mesmo tempo ele também não estava sofrendo defensivamente, foi o que aconteceu também na semana passada com o Union Berlin, né? embora o Union berlim tivesse algumas ocasiões ali no início do jogo e, só que o Frankfurt ele, ele marca né, dois gols em, em bola parada né? e, e a bola parada ela, como gosto sempre de frisar ela costuma sempre esconder muitos problemas que o time, que times tem porque o Frankfurt durante o jogo todo, ele teve muitos problemas é, na hora de tomar decisões com a bola, então buscava sair jogando, errava o passe logo na saída de bola, próximo da área enfim, isso foi durante a, a partida inteira Inclusive o 2x0 ele, ele nasce justamente De uma falha na saída de bola Que o Bayern recupera a segunda, a segunda jogada E aí lá na frente sai o segundo gol né? Então é, esse, esse, Esses problemas com a bola Esses problemas ofensivos o, o Frankfurt teve durante a partida inteira Mas aí marcou dois gols Logo na sequência, em bola parada Aquilo ali recolocou a equipe De volta na, no jogo Um time que também estava mal e aí na sequência também sofre, sofre depois do terceiro gol e o quarto gol. E aí lá no finalzinho sofre o quinto gol também numa lambança do Hinteregger, que curiosamente não vinha fazendo um grande jogo defensivamente, mas que fez dois gols, inclusive ele é o artilheiro da equipe. Né? Isso mostra como que essa equipe do, do Frankfurt está muito quebrada, né está muito, muito estranha essa temporada do, da equipe do Frankfurt, que também tem, tem decepcionado bastante é, o Adhita, o é, mudou de, de sistema em 2020, né? ele abriu mão é, do sistema com três zagueiros, não mudou muito, embora tivesse vencido os primeiros jogos lá da, do ano, mas os problemas defensivos eles até se agravaram, porque o, o, uma, a maior fragilidade hoje do Frankfurt é justamente as costas dos laterais, né? porque a primeira linha ali de quatro era composta basicamente por zagueiros. Então, eles são zagueiros que jogando como laterais, não, estão, não são tão sólidos defensivamente e ofensivamente os laterais que eram tão importantes na temporada passada, né, os Alas, eles não estão contribuindo no ataque, então o, o Frankfurt ele fica, ele fica muito limitado né, em termos de criação de jogadas e acaba dependendo muito do próprio Felipe do, do né que está ficando meio sobre, sobrecarregado nesse sentido.
0: É, foi um jogo maluco que aconteceu lá na Allianz Arena com dois gols do Hinteregger para o Eintracht Frankfurt e um gol do Hinteregger para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu por 5x2 a, a partida, abriu 2, 3 a 0 sofreu dois gols quase que em sequência e depois saiu vitorioso por 5x2. Lewandowski também marcou, Thomas Müller marcou, Leon Goretzka abriu o placar e o Alfonso Davis foi o outro jogador que balançou as redes lá na Allianz Arena. Mas eu achei que no primeiro tempo o Bayern de Munique foi muito bem. Teve uma atuação muito boa, muito acima do que tinha mostrado contra o Union Berlin. O Eintracht Frankfurt estava totalmente sufocado lá na defesa. Não sabia o que fazer para chegar ao ataque. Dava um chutão e só devolvia a bola para o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique chegou algumas vezes no gol do Trapp, forçou o Trap a fazer boas defesas, chegando como de costume pelos lados do campo. E aí eu destaco a atuação do Thomas Müller, que mais uma vez participou de diversos lances de perigo da equipe do Bayern. Ele marcou um gol participando da jogada dentro da área ele deu assistência para o 1x0 jogando pela esquerda participou de outro gol, deu outra assistência aliás, não deu uma assistência, mas participou da jogada do 3 a 0 jogando pela direita ou seja, ele estava em todos os lugares do campo e em todos esses lugares ele conseguiu contribuir para gols não é um cara que recua muito para o meio campo para ajudar ali no início das jogadas, mas quando a bola está ali dentro da área ou perto da grande área, ele é um cara que contribui muito e mostrou isso mais uma vez nessa partida contra o Eintracht Frankfurt. E Jonathan, já olhando um pouco para esse jogo de terça-feira, esse grande duelo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, qual das duas equipes você vê chegando mais preparada para sair com a vitória ou sair com um bom resultado visando o título do campeonato alemão?
2: É complicado de dizer, né, Guilherme? Eu tenho o meu lado o torcedor aqui do Borussia Dortmund, <risos> mas acredito que o Bayern de Munique esteja mais preparado, é, até mesmo por questões técnicas e talento individual de alguns jogadores, principalmente do setor defensivo. Estou falando aí, às vezes, de um jovem como o Afonso Davis, que tem jogado bastante, inclusive nessa partida, acho que ele foi o melhor jogador, ele apoiou muito bem. É, deu assistência para o gol do Thomas Miller, fez o último gol do o penúltimo gol do Bayern no jogo e caiu muito bem nessa equipe. Ele, que era um jogador de extremo do campo pela esquerda e direita, mas ofensivamente hoje em dia joga na, na ala defensiva e faz seu trabalho com uma excelência que realmente é admirável. É, o próprio Alaba né, jogando como zagueiro, que a gente não vinha, não, não, não assistia isso a temporadas anteriores, começou isso não tem muito tempo e também tem indo muito bem, ajudando muito o Bayern que sofreu aí com lesões do, do Lucas Hernandes, do, que inclusive entrou nesse jogo no lugar do Boateng, né, já ganhando alguns minutos, e o Zulli também, que está até hoje no, no DM, é, não sei se já treina com bola, mas acredito que não. Então acredito que o Bayern tem esse fator de ter um material humano, assim, dizendo, principalmente no setor defensivo mais sólido, e que possa fazer é, a equipe levar certa vantagem no Der Classic de terça-feira. Mas também não acho que seja um sistema defensivo muito lindo, um sistema defensivo que está tudo muito perfeito. Tanto que, como o Vinícius falou, né, uh, os dois gols do, do Eintracht, ele meio que maqueia um pouco do que foi. Até porque o Eintracht estava sendo muito inoperante no sentido de atacar e tudo mais mas faz dois gols de bola parada ali, o que mostra que a equipe falha também, né? a defesa do Bayern falha, e falhou duas vezes em sequência ali com o Hinteregger fazendo o gol. É, o Dortmund, se chegar e most mostrar o seu futebol, o, o que pode fazer com as peças que tem, do jeito que vem jogado depois da, da, de depois da volta aí do futebol, é, que foi paralisado pela pandemia, o Dortmund tem chance sim, de ganhar. Mas é, vamos ver que tipo de Dortmund vai entrar em campo, né porque o Dortmund quando entra em campo contra o Bayern de Munique parece que aperta algum tipo de botão ali e a equipe se apequena, se acovarda e não consegue fazer muita coisa e acaba até mesmo por sofrer goleadas inexplicáveis. Né? Espero que terça-feira o, o, o teatro né, seja outro, a, a cena seja outra, porque é o que tem sido recorrente aí nas últimas temporadas.
0: É, eu comentei que o Bayern de Munique conseguiu sufocar o Eintracht Frankfurt no primeiro tempo da partida, como um dos melhores momentos do Bayern de Munique sob o comando do Hans Flick. Mas no segundo tempo a história mudou bastante. A gente viu o Bayern de Munique dando muitos espaços para o Eintracht Frankfurt na saída de jogo. O Bayern não conseguia mais fazer como no primeiro tempo e pressionar os jogadores do Eintracht Frankfurt para eles se livrarem da bola ainda no, no campo de defesa o Eintracht Frankfurt conseguia sair da sua defesa e mesmo não conseguindo ser muito criativo, não conseguindo dominar o jogo, arranjou ali dois escanteios que por alguns instantes complicaram a vida do Bayern de Munique. Agora Vinícius, uma queda de produção como a que aconteceu no segundo tempo da Allianz Arena pode prejudicar muito o Bayern de Munique lá no Signal e do Parque, não é? Sim,
1: porque... Porque um grande problema do Frankfurt também na partida é, de, de sábado foi que o Frankfurt também estava muito desacertado no ataque. Né? Então era um time que muitas vezes acelerava muito os passes, não esperava o jogador que fosse receber o passe se posicionar para poder dar continuidade à jogada. E, e existe uma diferença também de qualidade individual, né? principalmente as principais peças ofensivas. E, e eu acho que também vai passar muito por quem, tá me por quem está melhor Fisicamente, e eu acho que hoje quem está melhor fisicamente é o Bayern de Munique. Né? Porque a gente vê que o Witzel ainda não jogou, o Sancho não começou jogando nenhum dos primeiros dois jogos, porque claramente tá com, não está bem fisicamente. O, a, a saída do Brant é, cedo eu enxergo também como uma maneira do Lucien Favre de preservar ele fisicamente para essa partida é, do meio de semana. Então, mas eu acho que o Bayern de Munique está um pouco mais inteiro. Por, porém eu acho que o time tem muitos problemas defensivos, é, justamente na questão ali do Boateng. O Boateng tem feito uma volta é, bastante fraca, na partida dele contra o União Berlim foi, foi bastante, bastante preocupante, é, no primeiro gol, na bola parada, ele falha, ele que perde ali a, a marcação, então acho que são alguns pontos que a equipe do Bayern de Munique contra uma equipe que tem mais qualidade ofensiva, justamente tendo um centroavante como o Haaland, que é um cara que, na pouca oportunidade que tem, marca gols, né, porque ele chegou agora em janeiro e já está entre os, entre os artilheiros da competição. Isso mostra como que ele marca muitos gols em poucos jogos. Então isso pode ser um pouco mais perigoso para a equipe é, do Bayern de Munique.
0: Essa questão dos desfalques que o Borussia Dortmund teve nessas duas primeiras partidas pós-paralisação podem ser decisivas contra o Bayern de Munique. Será que Witzel vai jogar? Será que o Henrican vai jogar? Será que os dois vão ser titulares? Eles dois atuam numa área do campo que é decisiva para a marcação contra Kimish e Thiago Alcântara. Isso se o Thiago Alcântara também jogar, mas ele, o Witzel e o Kahn são fundamentais para o Borussia Dortmund marcar um setor que é crucial para o Bayern de Munique, que é de onde saem os Não. principais passes e as, onde são iniciadas as principais jogadas. Não somente
1: eles dois, o Kimish como o Thiago Alcântara, mas também o Thomas Miller entre linhas, né? Porque tem sido a, o Thomas Miller tem sido a representação da recuperação do Bayern através do Hans Flick. Ele é a representação máxima, porque ele estava é, subutilizado. Ele e o, e o Leon Goresca, né, que também marcou o gol uh, na partida contra, contra o Frankfurt. É, porque justamente o, o grande perigo do, do, do Thomas Miller é porque ele identifica muito bem os espaços para poder explorar. Então, proteger muito bem o centro do campo vai ser chave para a equipe do Borussia Dortmund.
0: É, a marcação nesses três caras, Kim, Thiago e Miller, é fundamental e se Kahn e Witzel jogarem, se eles forem titulares, serão eles dois responsáveis, dois dos responsáveis por cobrirem esse setor do campo. O Borussia Dortmund, a tendência é que fique mais tempo recuado em sua defesa, atrás da linha da bola e protegendo a grande área do Roman Burke. Enquanto teve que fazer isso contra Schalke, Wolfsburg até que se saiu bem. O Burke não precisou trabalhar tanto nessas duas últimas partidas. Mas o Bayern de Munique é um monstro completamente diferente. A gente sabe da capacidade ofensiva dessa equipe com o Thomas Müller, com o Lewandowski, com esses caras do meio campo. Então é um confronto muito legal de ver. E um outro duelo individual que chama muita atenção, acho que vai acontecer em um dos lados do campo. Acha Rafa Kimi contra Alfonso Davis. Quem que corre mais rápido num campo de futebol? Acho que a gente vai ter uma noção disso nesse duelo de terça-feira entre Bayern e Borussia Dortmund. Dois jogadores que têm na velocidade a sua, uma das suas principais características. Acho que
2: se Kahn e Witzel estiverem aptos 100%, vão para o jogo como titulares. É, falei há pouco do da e o e terem jogado muito bem na partida contra o Wolfsburg. Mas a gente sabe que, se for para olhar quem tem que ser titular, é, por qualidade técnica mesmo, é, são esses dois jogadores. né? Se o Dortmund quer jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique e ter a chance de vencer esse jogo, precisa utilizar os seus melhores jogadores. É, já não vai poder contar com o Marco Rogner, né, que provavelmente nem para essa temporada é, voltará. Já, já é esse o rumor que rola lá na Alemanha. O jogador não está conseguindo se recuperar do jeito que. É, parecia, então deve ficar de fora então já, já, não, já não conta com ele né, que é um grande jogador e toda vez que o Dortmund vence o Bayern eu lembro muito bem daquele 3 a 2 do Signal Iduna Park, que contou com grande atuação do Roy, do próprio Alcácer, é o time teve coragem de ir à frente né, e não ficar só se defendendo então acredito que esse é um fator primordial aí, caso os Auronegos queiram vencer que é atacar o Bayern de Munique e não ter medo, agora se ficar só esperando lá atrás que a defesa seja um muro, um muro e que não tome gol, eu não acredito muito nisso, até porque o Thomas Müller realmente, como o Vinícius falou, é a representação aí desse Bayern do Hans Flick, ele melhorou bastante. Até acho que se fosse na minha seleção alemã ele já teria vaga e o Robert Lewandowski que a gente sabe que é um artilheiro nato e não tem pena de marcar contra a sua ex-equipe, né? Então, se o Dortmund ficar nessa de se defender, não não acho que vai ser a melhor coisa para a equipe do Lucien Fabra.
0: É, e eu inclusive acho que o Bayern de Munique chega um pouco em vantagem, tem um leve favoritismo nesse duelo, porque eu vejo o Bayern de Munique ocupando por mais tempo o campo de ataque, empurrando o Borussia Dortmund para trás, eu vejo que esse vai ser o cenário da partida, e se por um lado o Borussia Dortmund conseguiu suportar bem esse cenário contra o Wolfsburg e Schalke, eu não vejo essa mesma tranquilidade contra o Bayern de Munique. O Borussia Dortmund tem total capacidade de contra-atacar, tem jogadores talentosíssimos para isso e tem velocidade para isso, mas o Bayern de Munique, quando está em seus melhores momentos, também tem a capacidade muito boa de pressionar lá no campo de ataque e, evitar, e cortar esses contra-ataques na raiz, sem permitir que eles sequer tenham começo. Então vai ser um duelo muito interessante. E os últimos cinco duelos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund tiveram dois cenários. Na Allianz Arena, sempre atropelo do Bayern de Munique. Três jogos e três atropelos dos bávaros. No Signal Iduna Park, considerando Bundesliga e Supercopa da Alemanha, tivemos duas vitórias do Borussia Dortmund sobre o Bayern de Munique, mas duas vitórias suadas. Vejamos como vai ser esse duelo de terça-feira, o grande duelo da próxima rodada da Bundesliga. Agora, o grande duelo que a gente teve nessa rodada, na 27ª, aconteceu lá no Borussia Park. Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen se enfrentaram num duelo importantíssimo na definição por vaga na Champions League. E o Bayer Leverkusen saiu com a vitória 3x1 com a nova grande atuação de Kai Havertz o novo falso 9 do futebol mundial, Vinícius.
1: É, exatamente, está sendo uma, uma grande solução após as lesões, né? lesão do, do, do Kevin Volant, que, que vinha sendo o grande jogador do time na temporada, porque o, o Harvard até não fez um grande primeiro turno, né? mas virou o ano ali, fez o, a partir do segundo turno, ele vem sendo talvez um dos melhores jogadores né? da, da temporada, ele está envolvido em praticamente todos os gols, da equipe do, do Leverkusen, né, marcou, o primeiro gol, né, marcou o primeiro gol contra, contra o Gladbach, enfim, e, e, e além de ser letal na área, né, ele tem esse entendimento também do espaço para lançar os companheiros. Por isso que ele é muito perigoso. Né? Então, já se tratando aqui de um jogador de fato que é muito talentoso. É, e sobre a partida, eu achei que assim, o primeiro tempo foi de, de grande superioridade né, por parte do, do Leverkusen, e esse jogo ele, de fato foi interessante porque é, 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 se tratava de duas equipes Que fizeram boas apresentações Na primeira, na primeira rodada Depois do retorno né? e, Mas o primeiro tempo Foi de um, uma grande superioridade da, Por parte do, do Leverkusen né? Muito por conta da pressão Sem a bola A gente viu que a equipe do, do Gladbach Teve muita dificuldade para sair jogando Tanto que no primeiro tempo Não se viu, muitas, não se viu ocasiões né? diretamente do Glado, Gladbach a não ser bem no finalzinho ali do primeiro tempo. Tanto que aí no segundo tempo, a, o, o Marco Rose ele até muda o sistema, ele espelha né, o, o mesmo sistema do, do Leverkusen, né, o 3-4-3, e com o Churran agora jogando como um, como um atacante centralizado, o play -a, a, aberto, né, pelo lado esquerdo. E, e tanto que a equipe do, a equipe do Leverkusen estava muito focada nos jogadores, né. Que não, mas, não for, mas não pressionava o goleiro. Né? Então, o Sommer, se a gente for olhar bem para o lance do, do primeiro gol, do, do empate, do 1 a 1 ele, ele é quem, quem cria a jogada, né? porque ele lança o, o, o Han, que mais tarde lá na área acaba marcando o gol. Então, isso foi bem importante. E aí, justamente quando, quando parecia que, que, que a equipe do Gladbach voltaria para o jogo, né? nasce o segundo gol do, do Leverkusen, né? e aí a equipe do Leverkusen não consegue mais mas voltar para o jogo, acho até que inclusive é, esse segundo tempo ele é muito a representação do, de uma maneira geral do segundo tempo dos jogos após essa pausa. Tem aquela, aquela cara um pouco de amistoso, de amistoso em termos de, de ritmo, né? porque nota-se que os jogadores eles estão de fato sentidos fisicamente né? e também por causa da, das diversas alterações que os, que, os, que, os, que os treinadores estão fazendo e também, claro, naturalmente por não ter torcida, né? Então, acho que o não ter torcida, torcida contribui muito para esse ambiente de, é, de amistoso. Acho que o primeiro tempo foi muito bom em termos de qualidade do jogo. No segundo tempo, caiu um pouco. Foi um pouco até mais aberto. Tanto que no primeiro, nos primeiros 20 minutos, o Leverkusen teve bastante finalizações. Né? E aí depois marcou o marcou um empate. Né? O Leverkusen não, o Gladbach. Depois marcou o um empate. Mas depois, logo na sequência, o que foi um, um balde de água fria mesmo, é, uma tentativa de reação do Gladbach, foi o pênalti, né? Logo na sequência e mais o gol do Havel.
0: É e esse começo de segundo tempo, esses primeiros 15 minutos da segunda etapa foram cruciais para a definição do jogo, né, Jonathan? Porque a gente tem o empate do Borussia Mönchengladbach. Quase que na sequência a gente tem um lance em que o Borussia Mönchengladbach também reclama muito de pênalti, numa possível falta cometida em cima do Marcos Churran. E na sequência o árbitro dá um pênalti a favor do Bayer Leverkusen, justamente como o Vinícius falou, quando o Borussia Mönchengladbach era melhor na partida, o, Borussia, o Bayer Leverkusen teve a chance de marcar de pênalti, o Kai Havertz fez o seu segundo gol na partida, o Havertz fez os dois gols da equipe do Peter Boss. O Sven Bender completou o placar mais no final do jogo e o Marcos Churran foi quem marcou o gol da equipe do Marco Rose.
2: Sim, Guilherme, eles contestaram muito um pênalti que o Dragovic né, teria feito no Churran, se não me engano, o jogador do Bayern Leverkusen. Eu não, achei, eu não achei pênalti, ele realmente tenta segurar o jogador, mas o jogador já tinha chutado e ele não usa tanta força assim, não acho que tenha sido um lance para pênalti. Só que aí quando acontece lá na área do, do Borussia Mönchengladbach, né, aí foi um pênalti e todo mundo quis falar ah, mas você não deu o pênalti há cinco minutos atrás ali e tudo mais. E isso realmente causou um pouco de, de revolta nos jogadores dos potros. Mas a partida muito boa é do do Kai Havertz, né, o grande jogador aí da, da temporada do Bayern Leverkusen. Também, claro, com o Kevin Volante que que se lesionou, como o Vinícius já falou, e todo mundo sabe que eu defendo muito ele na seleção alemã, um jogador que eu gosto muito. É, o garoto parece ser já um veterano, né, no meio de todos esses jogadores que, que cercam ele, tem um, um espírito de liderança muito grande, pelo menos eu noto isso nele. E Quem também jogou muito bem foi o Keren Dermibay, né, ali no meio campo, jogador que tem uma vasta passagem no futebol alemão, no Hoffenheim e tudo mais, jogou muito bem, ajudando nas transições, na, ligando ao ataque, ligando ao, até o próprio Belarabe lá na direita, o, o Moça Diaby também na esquerda, gostei bastante desse, dessa equipe do Leverkusen, que a gente já, já sabe que trabalha muito bem com a bola no pé, né? geralmente sempre tem a posse de bola, e também na marcação pressão, está tá dando um, um bom exemplo aí, o Peter Bosch, fazendo um trabalho muito bom aí com os Vercelvesen, e a, a zaga também gostei bastante, né? O Uzi ben Bender, o Tap Sobá também, jogador aí que era da vitória de Guimarães, ele defende muito bem, o goleiro Lucas Radetsky. O time do Leverkusen foi muito bem nessa partida e mereceu a vitória, uma vitória realmente que chama a atenção, justamente por ser duas equipes ali da parte de cima, né? O Borussia Mönchengladbach, eu achei que poderia é, arrancar uma vitória nesse jogo e lutar pelo título com mais força aí, e a gente acreditar nisso até o fim, mas com essa derrota, eu acho que vai brigar justamente ali para ver se vai para o UEFA Champions League ou não com o próprio Leverkusen, porque eu creio que o Leipzig não vai ter tantos deslizes para perder sua vaga de UEFA Champions League.
0: É, a gente tem uma escadinha na tabela da Bundesliga entre a terceira e a quinta posições. O Leipzig tem 54 pontos ao terceiro colocado. O Leverkusen tem 53 pontos. E com a vitória no Borussia Park, ultrapassou o Gladbach, que está com 52 pontos. Falando um pouco do jogo, foi eu achei uma partida sensacional que aconteceu lá no Borussia Park. Porque foram duas equipes que mostraram muita disposição. Como de costume, já mostram muita disposição para marcar ferozmente o adversário, marcar a saída de bola. E foi o que aconteceu nessa partida. As duas equipes muito, muito dispostas a tirar a bola do adversário já no campo de ataque. Só que quem executou melhor a sua estratégia no primeiro tempo foi o Bayer Leverkusen. Muito em razão do dermir que foi citado pelo Jonathan, e também do Charles Arangues, que para mim teve uma atuação muito boa. Os dois, Demir Bay e Arangues, eram os principais responsáveis por fazer o Bayer Leverkusen sair da defesa, escapar dessa armadilha do Borussia Mönchengladbach e acionar os seus jogadores de ataque, o Belarabi, o Diaby e o Kai Havertz. Só que aí, no segundo tempo, como o Vinícius lembrou, o Marco Rose fez uma mudança importante, uma mudança tática que espelhou a formação do Peter Boss. O Borussia Mönchengladbach passou a jogar também num... 3-4-3, digamos assim. Os alas, o Sebaini e o Leiner passaram a marcar bastante lá na frente também. E isso acabou matando um pouco a saída de jogo do Bayer Leverkusen. Arangues e Demirbay apareceram muito menos na segunda etapa. E aí o controle do jogo passou para o Borussia Mönchengladbach, que contou com um Marcos Churran muito inspirado. Ele não só fez o gol numa bela jogada dele, do Plea, como também criou outras oportunidades. No lance que o Borussia Mönchengladbach reclama de pênalti, ele foi muito bem, carregando a bola até o ataque. E se o Borussia Mönchengladbach tivesse um resultado melhor nesse duelo, seria muito em função do jovem atacante francês. Tivemos um outro grande jogo nessa rodada de equipes que não estão na parte de cima da, da tabela, não brigam tanto por competições europeias, mas é, era um derby, era o derby de Berlim, entre Hertha Berlim e Union Berlim a segunda vez que essas equipes se enfrentam na história da Bundesliga. No primeiro turno, o Union Berlim venceu por 1 a 0, mas dessa vez, jogando no Estádio Olímpico, o Hertha saiu com a vitória, e com uma grande vitória, vitória por 4 a 0, com gols de Ibizevic, Matheus Cunha novamente marcou, Boiatá também fez o seu gol e Luke Bacchio foi o quarto a marcar pela equipe do Hertha. Um grande, uma grande vitória da equipe do Hertha Berlim, Vinícius, que agora sob o comando de Bruno Labadia, dois jogos e duas vitórias. É, justamente, porque
1: o Bruno Labadie ele chegou justamente para trazer essa estabilidade que o Hertha precisava, né? Porque o Hertha nesse primeiro ano pós-Pau D'Ardai, que foi o cara que consolidou o Hertha como aquele time chato, né, de se enfrentar sempre na, na Bundesliga, sobretudo nos, nos jogos mais específicos, assim, com o trabalho de Munique e Dortmund, né? Ele, ele dava muito trabalho né? nesses jogos mais isolados embora a gente não viu na prática, por exemplo, uma, a, através de uma conquista numa vaga da Champions League, isso acontecer porque faltou elenco, né? faltou um pouco de oxigênio no final das competições, mas era um time sempre muito competitivo. Aí, no início da temporada, o time começou bem mal, com, com o Antekovic, que depois saiu, né? daí chegou o Klisman, que, que implodiu de vez todo o cenário do Hertha Berlin, justamente no momento em que o Hertha é, fez algumas contratações... É, de um pouco mais de peso, né? Por tamanho do time, o Pionte, que o próprio Matheus Cunha, e, e na verdade o time estava regredindo. Então chegou justamente o Bruno Labadia, que é, que é justamente o técnico perfeito para esse tipo de situação, porque ele se notabilizou, talvez nessa década, como esse cara de segurança para ou livrar os times de rebaixamento ou para ou conseguir uma permanência se o time for, é, for um time decente, como foi o caso do Wolfsburg no ano passado. O Wolfsburg, no ano passado, estava com, até com um certo receio de ficar muito próximo da zona de repescagem e ele permaneceu justamente para fazer uma campanha de segurança. E aí, no final das contas, ele conseguiu, inclusive, uma vaga na Europa League. Né? Então, ele chega justamente para trazer essa instabilidade. O primeiro tempo, eu acho, que, eu acho que já foi muito bom, já foi bom né, da equipe do Hertha Berlin, que só conseguiu, de fato, marcar o seu gol no segundo tempo mas eu acho que assim foi um time que não sofreu ocasiões no primeiro tempo, em nenhum momento do, da equipe do, do União Berlim, que eu acho que está começando a sofrer uh, por causa da, 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 da pausa, porque era um time que, que também tava, dava muito mais trabalho do que estava dando, então acho que a gente viu novamente um, um União Berlim que criou muito, muito pouco ao longo do jogo, e, e, e a gente viu de novo um Hertha Berlim que cria muito a partir dos zagueiros, na bola longa, buscando o Ibisevic que foi o cara que participou, né, marcou marcou o primeiro gol, depois deu mais duas assistências, uma para o e a outra para o próprio Matheus Cunha. Então ele, ele é esse cara que aparece muito bem de costas, o, o, o Dárida também jogou muito bem no centro do campo, né porque ele começou jogando é, ao lado do próprio Ibisevic e aí o, ele foi ele ia invertendo com, com o Matheus Cunha, que começava muitas vezes aberto, e aí depois se tornava o segundo atacante. Então foi, foi um jogo que, do ponto de vista tático, até foi interessante nesse sentido. Né? E o segundo tempo foi, de fato, a, consolida a, foi a consolidação do, do que vinha acontecendo ali. Né? Com, com, com o Darda muito bem no centro do campo, o Matheus Cunha é, sendo decisivo né? e fazendo jogadas de efeito uh, nos metros finais. Mas eu acho que o grande cara da partida, mais uma vez, assim como foi no jogo contra o Hoffenheim, foi o Ibzevich. Né? Sendo, sendo, sendo esse cara para fazer o pivô, que dá muito trabalho para os zagueiros e ativa os companheiros e facilita a chance de gol.
0: Os três atacantes do Hertha Berlin tiveram uma boa atuação, mas o Ibzevich realmente se destacou entre eles. E Jonathan, Matheus Cunha novamente marcando o quarto jogo consecutivo que ele deixa a marca dele pela equipe do Hertha Berlin. Vem se mostrando uma boa contratação para a equipe da capital.
2: Com certeza. O Matheus Cunha é um jogador que tem um talento muito bom. Acredito que ele tem até uma certa semelhança com o Roberto Firmino. Eu olho para ele e vejo isso. Até porque eu lembro do Roberto Firmino na, na Bundesliga pelo Hoffenheim. Um jogador que ali na frente consegue fazer múltiplas funções. Chega bem, chega bem por trás, chega bem aberto. É, ele foi muito bem também pela seleção brasileira sub-20 ou, ou sub-23, se eu não estou enganado, no pré-olímpico. Né? E também chamou muito a atenção. E no reta Berlim ele está conseguindo ganhar um certo espaço né? Lan Lipes e tem mais jogadores ali naquele setor do campo. É, mais, é, era mais disputado, até mesmo para ele ganhar minutos como, como titular, né? Tinha mais disputa. No Reta Berlim ele já ganha mais espaço e está conseguindo mostrar aí o seu talento, um jogador realmente que, quem sabe aí no futuro é de vestir a camisa principal da seleção brasileira. É, o o, o Retard Berlin jogou bem, o, como você já falou, os três da frente foram muito bem, o Luke Bak também é um jogador que chama atenção pela sua velocidade, a forma que chega de um campo a outro. É, gostei muito do Marvin Plattenhardt, o lateral esquerdo que já teve passagens para a seleção alemã, jogou a Euro 2016, ele deu dois cruzamentos para gol nesse jogo, né? dois cruzamentos na cabeça, um do Ibicevic e outro do Boiatá. É, o próprio Hertha, que já já havia já tinha visto o Maximilian Mitterstad na, na rodada passada, né? Dar um cruzamento muito bonito para o gol do, do Ibicevic contra o Hoffenheim. E nessa rodada, vejo mais uma vez pelo, pelo setor esquerdo do campo, é, eles cruzando muito bem ali, achando os jogadores dentro da, da área para marcar. É, o Bruno Labadia é o que o Vinícius já falou. Fez um trabalho muito bom no Wolfsburg. Não conseguiu. Não quis né, continuar na época. E hoje em dia chega aí ao Reata Berlim para dar uma estabilidade. E foi uma vitória que se você parar para ver, até mesmo na tabela foi muito importante. né que As duas equipes estavam ali pertinho. Agora o Reata abre quatro pontos de diferença para o Union. O Reata em 11º e o Union em 13º. E o Union corre é, risco dali, até mesmo de ver o playoff da de rebaixamento se aproximar e o Reta já digamos que exorcizou um pouco esse medo ali do fantasma da zona de rebaixamento. Né?
1: É e quem quem também foi muito bem foi o próprio Toronariga Toro né o zagueiro é o, inclusive o, o primeiro gol surge dele né ele faz um passe ali encontra o Dárida entre linhas e aí o Dárida abre mais tarde para o para que cruza né outro jogador que que até minutos antes do gol ele criou, ele iniciou uma jogada de uma forma muito parecida, também novamente encontrando o Dálida, né, é, entre linhas. Então acho que é um, é um jogador para a gente ficar de olho. Ele já, ele já também já tinha feito boas apresentações na temporada passada, aí ele perdeu algum tempo por, por conta de lesão. É um zagueiro que, que atua muito bem com a bola e nesse sistema do Bruno Labadia, em que os zagueiros eles até têm mais importância que, o próprio, que os próprios meio-campistas em saída de bola, tanto que a gente pode ver que o Grugit e o, Schell, e o eles não participam tanto da elaboração. Então, é, muito da ideia do, do Bruno Labadia parte dos zagueiros buscando os laterais e os pontos. Então, é um, é um time também que busca muitos lados do campo na hora de atacar. E, e o, Toro, o Toro na Liga fez novamente um jogo muito interessante.
2: Ele e o próprio Boiatá, né? Os dois foram muito bem ali na zaga e chama atenção porque... Falta aí na zaga do Hertha Berlim o titular Nicolas Stark, que tá lesionado né, e não, não jogou nessa partida, mas vê aí os seus companheiros fazer uma boa partida.
0: Agora uma coisa que a gente sentiu bastante falta em especial nesse derby de Berlim é o público, é claro, faz falta em todos os jogos de futebol, na Bundesliga mas em especial nesse jogo, nesses derbys, a gente viu no primeiro turno como a torcida fez festa. Aliás, alguns momentos até de que jogaram rojões no campo, que enfim acho que passaram um pouco dos limites. Mas no Estádio Olímpico que nem sempre recebe a capacidade máxima, é uma exceção à regra da Bundesliga, a gente teria estádio cheio para ver esse derby entre Hertha e Union, e é uma pena a gente ver esse estádio vazio para ver esse confronto pela primeira vez na história da Bundesliga, sendo jogado no Estádio Olímpico de Berlim. E como o Jona também mencionou, o Union-Berlim começa a se aproximar de uma zona perigosa da tabela. São três derrotas consecutivas da equipe do Urs Fischer, tem outras equipes que também estão ali nessa nessa região da tabela, mas que estão numa sequência ruim e podem também ser ameaçadas pelo rebaixamento, não é mesmo?
1: Sim, é o caso do Mais, né? O Mais também não vem numa numa sequência tão boa, vem de dois empates e uma derrota, e é um time que a gente não entende muito bem qual é a do Mais, né? Eu acho que muitas vezes o Mais ele muitas vezes ele tá numa situação mais confortável, porque os times que estão na zona de rebaixamento ou na, na zona de pescagem estão numa situação muito pior que a dele. Então ele acaba meio que se livrando por, por conta disso. Né? Então assim, se a gente olha hoje para a situação do Bremen que venceu né, na rodada contra o Freiburg que também eu acho que foi de certa forma prejudicado por, por essa pausa porque era também um time muito físico era um time que dependia muito do estar jogando semanalmente né? e, e o Bremen fez um bom jogo. bom jogo mesmo é, no primeiro tempo, que foi até um pouco mais equilibrado em termos de posse de bola e, e ocasiões também mas no segundo tempo também quando virou mais um ataque contra a defesa, mas eu digo mais no cenário mesmo de, de ter a bola mesmo, porque a equipe do Freiburg só foi criar chances de perigo mesmo lá mais para o final né? lá, quando, é, lá nos últimos minutos então a equipe do Bremen foi importante vencer esse jogo é porque a equipe do, 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 do Fortuna é, empatou né? então pô, Conseguiu reduzir a diferença Sendo que a, o próprio Bremen tem um jogo a menos E esse jogo a menos é justamente, é justamente contra o Frankfurt Que também vem numa queda de desempenho É um time que está muito mal E que também está bastante próximo do próprio Mais Que é o primeiro time fora da zona de repescagem
0: Cinco derrotas consecutivas do Eintracht Frankfurt é uma equipe que também vem se colocando numa situação bem ruim na tabela. União Berlim tem 30 pontos, Frankfurt tem 28, o Mainz 27 e aí o Fortuna Düsseldorf. O time da zona do, da repescagem tem 24, 3 pontos acima do Werder Bremen. Werder Bremen e a Interest Frankfurt, como destacou o Vinícius, tem um jogo ainda por fazer, vão se enfrentar mais à frente no campeonato. Trazendo mais informações sobre os demais jogos dessa rodada, tivemos no sábado esse Freiburg e o Werder contra Werder Bremen, que o Vinícius já passou, já destacou em seu comentário, vitória do Werder Bremen com gol de Leonardo Bittencourt. E finalmente o Werder Bremen ganhou, foi a primeira vez desde janeiro, quebrando uma sequência de sete jogos seguidos sem vitória na Bundesliga. Seis derrotas aconteceram no caminho da equipe de Bremen. O Freiburg saiu com a derrota, mas pelo menos já tem mais pontos nessa temporada, 37, do que na temporada passada. Somou 36 pontos no campeonato inteiro. Paderborn e Hoffenheim se enfrentaram e ficaram no empate em 1 a 1 Skova abriu o placar para os visitantes do Hoffenheim e Srebrenica. Empatou poucos minutos depois os dois gols da partida nos 10 minutos iniciais. Placar final de 1 a 1 entre Paderborn e Hoffenheim. Já nesse domingo, a derrota do Schalke 04 para a equipe do Augsburg. Schalke 04 numa sequência terrível no campeonato. Eduard Löwen, Sarenzen, Bazet e Córdoba anotaram os gols da equipe do Augsburg. O Schalke 04 já não vence na Bundesliga há nove rodadas e está em queda livre. Nesse período, nessas nove rodadas, foram dois gols a favor e 22 gols contra. Já o Augsburg se recuperou após vir de quatro rodadas consecutivas com derrota. Nesse sábado a gente também teve um massacre do RB Leipzig contra a equipe do Mainz. 5x0 para o RB Leipzig com hat-trick de Timo Werner. No placar agregado dessa Bundesliga, somando o resultado dos dois confrontos entre Mainz e Leipzig, 13x0 para a 0 equipe de Julian Nagelsmann. E fechando a rodada, tivemos Fortuna Düsseldorf e Colônia empatando em 2x2. 2. Na semana passada, o Colônia abriu 2x0 e sofreu o empate. Nesse domingo, Sofreu 2x0 e alcançou o empate com gols no final da partida. Gols nos instantes finais de John Córdoba e Antônio Modeste garantiram o empate após o Fortuna Düsseldorf abrir o placar com Caramã e ampliar com Eric Tome. Algum destaque dessas partidas, Vinícius Jonathan? Eu ia destacar justamente a situação do Colônia, que foi muito, foi muito curiosa
1: também, né? E o Colônia, antes da pausa, ele era um time que estava até numa crescente, né? Entendeu isso? Então, o Colônia, ele era esse time que na semana passada, né? Num jogo importante contra o Mais, ele estava com o 2x0 assegurado e, e acabou cedendo o um empate, né? No final. E, e, e já hoje aconteceu justamente o contrário. Inclusive, os dois gols são meio parecidos, né? O time buscando o cruzamento na área e, e encontrando o atacante para cabecear o Córdoba, o Córdoba, inclusive, tem jogado muito bem, né? Muito bem também é, desde, desse retorno. Um cara que também recebe muito o jogo direto, a bola longa, e acaba sendo um grande, um, sendo um grande incômodo né, para os é, zagueiros. E, 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 assim, acho que o destaque é justamente é, para essa reação né, do Colônia, sendo que o Colônia, antes de começar, antes de, inclusive, de sofrer o segundo gol, é, viu, o, viu ainda perdeu um pênalti, né? Então acho que o time poderia até inclusive ter tido um resultado melhor.
0: É, exatamente, Mark Hurt perdeu uma cobrança quando o placar ainda estava em 1 a 0 a favor do Fortuna Düsseldorf. A reação do Colônia poderia ter começado bem cedo, mas acabou vindo no final do jogo o suficiente para garantir o empate. Colônia que está ali numa zona da tabela junto com Hoffenheim, Hertha Berlin... E se aproximando deles, também o Schalke 04, de equipes que já não almejam tanto uma vaga em competições europeias e também já não sofrem muito com a possibilidade de rebaixamento para a segunda divisão. Falando em segunda divisão, vamos trazer agora os destaques da Zweite Liga, da segunda divisão do futebol alemão. Jonathan, quais foram os principais resultados dessa rodada? Tivemos confronto entre, entre líder e vice-líder. Na primeira divisão, esse confronto vai acontecer na terça-feira. Na segunda divisão, aconteceu já nesse domingo, não é mesmo?
2: Exatamente, Guilherme. O Armínia Bielefeld enfrentou o Hamburgo né, neste domingo, dia 24. Só que as equipes ficaram num 0x0, 0, o que deixa ali o Armínia isoladamente com 53 pontos na liderança. Né? O Hamburgo que poderia vencer e chegar um pouco mais próximo, o Hamburgo que tem 46 pontos no momento, né? mas vê ali a equipe do Armínia caminhar a passos largos para conquistar o título da segunda divisão e voltar à primeira divisão né? é, depois de 11 anos sem contar aí com o Armínia. O Armínia voltando né? Então à primeira divisão e é o cenário que realmente deve se desencadear aí nas próximas rodadas o título do Armínia. Acho muito difícil que o Hamburgo ou o Stuttgart ou o Heidenheim possa Fazer tirar, tirar esse título da equipe da Xuca Arena é um outro confronto também que chamou muito a atenção nessa rodada. Foi a derrota do Stuttgart, né? Para o Rostenquil. Rostenquil venceu por 3 a 2. Rostenquil, que era o sétimo colocado com 38, venceu o terceiro o Stuttgart que tem 45 por 3 a 2. Né? O Stuttgart que a gente pensava, né, que talvez fosse a equipe mais forte para. conquistar esse título da segunda divisão e voltar à primeira mas realmente oscilando aí segunda derrota consecutiva também já havia perdido para o próprio Werner Wiesbaden. Wiesbaden que é um clube que está na, na zona de rebaixamento né? e o Stuttgart lá em cima perder ponto para uma equipe que vive maus, maus bocados assim mostra que não está não tão forte e acabou dando aquela confusão ali em cima né Guilherme porque o Stuttgart com 45 vê o Heidenheim encostar com 44 ali na quarta colocação e vai o Heidenheim dá indícios de que vai lutar, né, para arrancar essa vaguinha do playoff ali do Stuttgart ou do próprio Hamburgo também visto que o Hamburgo em segundo tem um ponto a mais que o Stuttgart, né, tem 46 então o final ali da Svaiter Liga, da segunda divisão vai ser baseado praticamente nessas quatro equipes ali em cima com o Armínia sendo campeão e o e Hamburgo, Stuttgart e Heideheim lutando aí para ver quem vai pegar a vaga de acesso e a vaga do playoff, né? então esses foram os grandes resultados, assim, que a gente
0: pode dar como destaque da Svaiter Liga Como o próprio Vinícius lembrou antes da gente começar a gravar esse podcast existe a chance real da gente ter um Werder Bremen contra Hamburgo, brigando por uma vaga na primeira divisão seria fantástico acontecer esse derby do Norte da Alemanha valendo tanto, valendo uma vaga na elite do futebol alemão. Chegando à parte final do nosso podcast, do Xucrute FC, dessa semana, vamos trazer para vocês os nossos destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Vinícius. Para você, quais jogadores tiveram as principais atuações individuais e qual foi o golaço do final de semana na Bundesliga?
1: Certo. Os meus jogadores destaque são o Ibisevic pelo Hertha Berlim, o Thomas Müller pelo Bayern de Munique e o, e o Timo Werner né, pelo pelo Leipzig. Mais uma vez jogando muito bem contra o Mainz, né? Mais um hat-trick. Né, enfim, imagina só o, o desempenho que ele tem contra o Mainz, porque eu lembro que naquele 8 a 0 ele participou dos oito gols, porque ele fez os três gols, ele deu mais três mais três assistências, e ainda ele deu o lançamento para os outros, outros dois gols que não aparecem na estatística. Então, imagina só o que o <risos> mais já não deve sonhar com a equipe, com o coitado do time. Que tipo trauma. Que... É, e o meu golaço vai para o Eric Tome que é o segundo gol do, do, do Fortuna, do com uma transição muito bem trabalhada, repleta de passes e com a finalização na entrada da área contra pé. Do, do goleiro do do Colônia, né? Foi 2 a 0, que seria o gol de segurança que depois mais tarde a gente viu que não foi, mas foi um belo gol.
0: E para você, Jonathan, quais são os seus votos?
2: Eu fico com Marvin Plattenhardt no jogo do Real Berlim com o Union Berlin, é o clássico. É, duas assistências dele, dois cruzamentos na medida, calibrados ali na cabeça dos seus companheiros fico também com o Timo Werner que fez aí mais uma vez o um inferno da vida do Mainz e tem jogado muito bem nessa temporada eu já diria que o Robert Lewandowski é, ninguém tiraria a artilharia dele mas acredito que o Timo Werner possa ser capaz de fazer muitos gols aí nessa reta final e acabar ficando né com o Toyager da Kicker e também fico com o Kai Havertz sendo um grande nome aí do Bayer Leverkusen um nome de liderança e é, essencial na vitória contra o Borussia Mönchengladbach. O golaço é do Eduardo Löwen, na vitória do Augsburg por 3 a 0 contra o, o Schalke. Até um, um abraço aí para o Pedro Jalles, né? ele que gostava bastante de gols de falta no antigo Chucrute. <risos> é, e né? com certeza ele, 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 ele escolheria esse gol. Né? Então fica aí também a menção ao Pedro Jales, o belo gol do Löwen de falta.
0: Ele assinaria embaixo esse seu voto, Jonathan mas o meu vai para um terceiro jogador diferente. Para mim, o gol da rodada foi do Timo Werner, o segundo dele na partida, mas foi o Timo Werner quem menos contribuiu na jogada. O campo construiu quase que o gol inteiro, que ainda teve um toque refinado de calcanhar do incunco, e o Werner só precisou empurrar a bola para o gol. A jogada coletiva foi muito bonita, por isso, para mim, o gol do Timo Werner, o segundo dele, contra o Mainz, foi o mais bonito da rodada. Entre os destaques individuais eu fiquei muito em dúvida, mas temos um voto consensual do Timo Werner. Difícil deixar ele de fora depois de marcar um hat-trick. Para mim, Timo Werner, Thomas Müller e Marcos Churran foram os principais jogadores da rodada. Menção honrosa para o Arangues e para o que também tiveram ótimas atuações. E com isso a gente termina a edição de hoje do Chukrut FC, em que resumimos a 27ª rodada da Bundesliga. E já lançamos um olhar para esse grande duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund que acontece na terça-feira. É claro, o Chukrut FC vai acompanhar a partida e vai trazer para vocês, depois da rodada, todas as informações sobre o que aconteceu no Signal Iduna Park e nos demais jogos da rodada 28. Agradeço a você, Jonathan. Agradeço a você, Vinícius, pelas análises, pela participação. E agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui.